0: Llegó el momento del episodio que tanto nos estaban pidiendo. Vamos a hablar de las estrategias que debes de seguir para quedarte con el campeonato en fantasy esta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Ya estamos en la semana 14 y ya por fin termina, bueno, más bien ya es la última semana de temporada regular de Fantasy y ya se vienen los playoffs y por, es, por eso es que cae este episodio en esta semana, porque ya muchos, si no es que yo creo que la mayoría ya empiezan playoffs la próxima semana.
0: Sí, ya deberían de empezar playoffs la próxima semana, eh, a lo mejor tienes una semanita más para lograr colarte, si es así, enhorabuena, eh, sigue compitiendo, vamos a dar, este... bueno hemos dado ya estrategias a lo largo de, de, lo, de las semanas, este episodio se recuerda que solía ser de buy Cell. Eh, si puedes hacer trades pues estaremos mencionando unos cuantos jugadores y si no, este, muy atento porque son las estrategias para que quedes campeón en fantasy.
1: Sí, así es. Mira, yo creo que en este punto muchos ya están diciendo, pues ya tengo a Seikon, ya tengo a, a no sé, a Patrick Mahomes, ya tengo a Travis Kelsey ya tengo mi puesta segura en playoffs no necesito ver nada más con mis titulares, basta y no, precisamente estas estrategias son por si se te llega a lesionar alguno por si un jugador tiene un calendario o una semana más favorable que estos jugadores, pues lo puede llegar a superar por mucho, así como pues creo que en varias semanas el buen Rahim, este Ramon Stevenson ha superado a Jonathan Taylor, por ejemplo, y es un resultado que no te esperas. Así que pues tienes que seguir estos puntos sí o sí.
0: Sí, este, también vamos a hablar eh, del Thursday Night Football, que juegan justamente los Rams con Baker Mayfield, eh, que lo van a activar, pero no se espera que, que juegue todavía, o, o no lo sabemos. Eh, en contra de los Raiders, eh, un partido bastante... Eh, ya hablaremos de él eh, cuando pasemos estas estrategias. Muy atentos, vamos a decir: eh, si no me falla la cuenta, son 9, 10 puntos que tienen que estar súper este, preparados para que se les ponga a adelantar eh, a, a los demás de su liga y que puedan quedar campeones. Eh, ¿Qué te parece si, si, si nos arrancamos de una vez? Sí, vámonos de lleno. ¿Tú qué, tra qué puntos traes para estas estrategias? <ríe> Número uno, que este es clave. Eh, revisen que por favor Que se los he dicho a lo largo de las semanas Que la final en Fantasy En su liga, sea en la semana 17 Esta temporada son 18 semanas La final en Fantasy Es la semana 17 ¿Por qué no en la semana 18? Porque en la semana 18 hay muchos equipos Que ya deciden sentar a sus jugadores titulares Lo hemos visto en otras ocasiones Con Patrick Mahomes, con Travis Kelsey Que normalmente Kansas City es un equipo Que asegura bastante bien ya su lugar A playoffs y que lo sientan al final de cuentas, juegan la me eh, medio tiempo y después lo sientan. Y si tú lo tienes de forma así, te destroza el equipo. Entonces, eh, chequen bien que sea la semana 7, la final. Si no lo es, intenten cambiarlo. Hablen ahí con el que es el manager de su liga. Y si no, pues ya será lo primero a lo que se tengan que
1: fijar la próxima temporada. Sí, precisamente. Pues no lo puedes haber dicho mejor. Muchos equipos que ya tienen puesto asegurado en playoffs ya descansan. Así que, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente punto?
0: Que el siguiente punto va un poquito de lo que les estaba diciendo hace ratito Vean los videos de facilidad de los calendarios Por algo hemos hecho dos episodios de El Camino Más Sencillo a Playoffs Y eh, los Playoffs, el calendario más sencillo en Playoffs en las pasadas semanas Chequen nuestro canal de YouTube, chequen ahí también los episodios que tenemos del podcast Si es que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, eh, Amazon eh, Music Recuerden que el calendario es bien importante, no es lo único no, pero es algo que normalmente no tienes acceso a analizar eh, todos los, los que llegan a jugar fantasy. Ya tenemos el episodio ahí. Vayan a revisarlos. Vayan a ver los jugadores que tienen el calendario más favorable en todas las posiciones. Coreback, running back, wide receiver, tight end. Y esos puntos de los jugadores con calendario más sencillo, combinado con los que les vamos a decir ahorita, te van a hacer el mejor de tu liga.
1: Así es, así que sí, velo a checar muy bien ese episodio. Y aún más, en esos episodios mencionábamos también a las defensivas y de esto va el siguiente punto. que El siguiente punto es muy importante que si en tu banca o tienes jugadores que has aguantado a lo largo de toda la temporada pero ves que nomás no dan resultados, pues vale la pena tener en tu banca unas dos o tres defensivas que tengan muy calendario ya en playoffs, es decir, que tengan un buen calendario en las tres semanas que son de la semana 15 a la 17 y Tales defensivas ya las hemos mencionado en el episodio de mejor calendario ya en playoffs, pero si no, algunas de ellas, es tal, tal es el caso de los Chargers, de los Raiders, de los Minnesota Vikings o de los Giants. Sí, que básicamente eh, lo que yo haría es:
0: o sea si es que no quieres analizar justamente cuáles son las defensivas que tienen el calendario más favorable, eh, vayan, en especial a la que vaya en contra de Houston, la que vaya en contra de los Rams, esas son defensivas que quieres sí o sí. O sea, vayan a buscar qué, 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 qué equipo se enfrenta en contra de ellas en la semana que pueda estar un poquito más débil y, y agárrenlas. Y ese es un punto bien importante eh, que se va a repetir. Tenemos otro punto bastante similar. Tengan a dos defensivas o hasta tres defensivas. ¿Por qué no? Si ya tienes a tu equipo asegurado, obviamente, ojo con los puntos que vamos a decir ahorita, pero... Agárrate una defensiva para la semana 15, otra defensiva para la semana 16 y otra defensiva para la semana 17. Y ya te ahorras el problema de andar buscando en, waver, de, en waivers, te ahorras los problemas de estar complicando la vida. Yo creo que es una gran estrategia y que muy pocos siguen. O sea, los que son su primera o segunda temporada en fantasy, dudo que usen esa estrategia y te puede llegar a favorecer demasiado. Y, y la defensiva no será una posición que te dé muchos puntos, pero si logras agarrar una defensiva que te sume más de 10
1: puntos, pues... Ya tienes 20 por ciento ganado de, de ese partido. Sí, mira, ya en Playoffs, cuando te enfrentas a otros que tienen equipos igual de sólidos que tú, los que parecen ser más irrelevantes son los que marcan la diferencia, Tal, también puede ser el pateador, pero la defensiva, yendo específicamente a lo que tú decías, los que se enfrentan contra Houston, mira, bien puedes agarrar a una, la de Kansas City, que en la semana 15 juegan contra Houston, luego en la semana 16 agarras a la de los Titans porque juegan contra Houston, y en la final a lo mejor no es muy buena, pero agarras a la de los Jaguars que van en contra de los Houston Texans, o si no en la final la que sirve muy bien es la de los Chargers porque van en contra de los Rams, así que pues aquí te damos unas opciones que puedes considerar agarrar para semanas específicas, no en promedio de las semanas 15 a las 17, puedes irte directo quien va contra Houston o contra los Rams en la semana final, si ya te sientes seguro de llegar a, esa, a ese partido y agarrarlo. Sí,
0: justamente, y las defensivas que van en contra de los Rams Chavana 16 es Denver, Sabana 17 ya lo dijiste son los Chargers y de 18 son los Seattle Seahawks. O sea, de verdad son defensivas que pueden estar libres. Me gusta mucho la de Denver, pero es un poquito complicado que esté disponible. Pero ya dijiste Chargers, Kansas City. Kansas City es una defensiva que normalmente llega a estar en el top 10 de defensivas, pero la gente no la agarra porque están casadas con sus clásicas defensivas, que los Cowboys, que los Steelers algunos, que bueno, etcétera, este, múltiples defensivas. Me gustan mucho esas y, y, este, y bueno, vayan a dar una vuelta ahí cuáles están disponibles y estando a
1: tiempo de conseguirlas todavía. Así es, así que vayan a checarlo muy, muy, muy bien, pero bueno, vámonos al siguiente punto que tú cuál traes. Siguiente punto,
0: que tú mencionaste ahorita, eh, ahorita que hablamos de las defensivas, que obviamente cuando agarras defensivas tienes que soltar jugadores. Y estoy de acuerdo en eso, hay que soltar jugadores, pero no todos. A mi punto de vista, tienes que soltar a los jugadores que sean... Con un piso seguro. Quiere decir que tú ya tienes a tu equipo oficial y a lo largo de la temporada has agarrado jugadores en waivers que tienen un piso seguro. Háblese un Donovan People Jones, hable un Darius Slayton que fue, estuvo en los waivers por esa característica en esta semana. Háblese de muchos otros jugadores que han estado ahí. Yo soltaría esos y ahorita me iría por los que tengan upside. Busca a jugadores con upside. Búscate jugadores con riesgo. Mayor riesgo, mayor ganancia. Claro que el mayor riesgo también implica peor ganancia. Pero a final de cuentas ya no estamos en un punto en el que tengas que hacer stashes de jugadores. O sea, no me vengas a decir, es que estoy agarrando a lo mejor a Randall Cove que viene regresando y podría ser... No, los podrías. No me gustan jugadores que no tengan un techo alto. Vean lo que fue Christian Watson. Fue un jugador que, tiene el te que tenía el techo bien alto... ...que te ha levantado el equipo... ...en las últimas 3, 4 semanas... ...por el upside... ...jugadores... ...no sé si tú ahorita... ...me dirás algunos que traigas... ...pero... ...algunos que yo consideraría... ...que tienen un buen upside... ...y que te podrían llegar... ...a ayudar bastante... ...y que algunos... ...se combina con el calendario... ...Jameson Williams... ...Jameson Williams... ...es un jugador que... ...no lo hemos visto... ...para nada en la temporada... ...la semana pasada unos pusieron en comentarios ahí en, en Instagram es que no, dio cero puntos O sea, dio cero puntos porque viene regresando y no se pensaba que fuera a tener jugadas importantes pero es el mejor war receiver de la clase de este año, si no hubiera sido por el tourney que tuvo en la final de college hubiera sido el war receiver uno que se iba entonces tiene el talento y está en una ofensiva que le gusta el ataque aéreo, tiene a Monroe, and Brown que están combinando la, sus armas con este DJ Shark que le fue muy bien la semana pasada y que justamente estuvo en waivers por eso pero Jameson Williams tiene un bien, bien alto. Si logran dar el volumen que le estaban planteando a DJ Chark en esta semana, Jameson Williams puede ser un jugador que podría llegar a iniciar en, en, la, en, la, en, no en la final, a lo mejor en semifinal, dependiendo de los partidos que tenga. Pero al menos ese me gusta mucho. Otros nombres es James Cook, que también obviamente estuvo en waivers que a lo mejor ahorita no sabemos si es el running back uno del equipo que va a pasar esta semana. Lo analizaremos en el Start and seat, pero es un jugador que si tiene el upside va a ser un gran upside y hay pocos jugadores que puedas llegar a considerar sentar a tu equipo titular por ellos Y estos son dos nombres que están
1: ahí y que me, me gustan bastante Sí, precisamente, y va de la mano también, lo que decías de soltar a jugadores de stashes que ya aguantaste toda la temporada hasta incluso me atrevería a meter a no sé si decir Cortland Sutton, por ejemplo este, no me viene a la mente otro nombre, pero jugadores que has estado manteniendo, también diría a lo mejor y Brandon Cooks, porque mira, ya hablando de equipos que entraron a playoffs, es porque ya tienen wide receiver 1, wide receiver 2, incluso hasta un flex sólido, y buscar el upside en jugadores que lo prometían y ya no lo dan como tal es el caso de Brandon Cooks o el buen Cortland Sutton, pues ya es complicado verlo y sí, mira, va de la mano también optar por novatos. Yo ahí es donde también pondría Eso. esto del upside. Con tal fue el caso con Christian Watson. Desgraciadamente conmocionaron a Traylon Burks la semana pasada, pero también con él este, la temporada pasada fue Brown. También otro ahorita está haciendo Jahan Dodson. Lo acabas de mencionar, el buen James Cook también, así que. Si quieres buscar upside, a lo mejor ya hay un, un atajo. Podría ser ir por los novatos. Sí, que a lo mejor ese de Corland Sutton, no lo sé. A lo mejor yo apostaría
0: más ahí con Jerry Judy. Porque Corland Sutton no va a jugar esta semana. Que si es que le llegue bien a Jerry Judy, pues sería el upside bastante bastante alto y estaría en waivers. En esta semana, yo creo que apostaría más ahí. Pero otros jugadores, que okay, me encantan los que tú mencionaste, me los quitaste justamente de la boca, las que yo iba a decir. Eh, hay otros que también me llegan a gustar bastante. Por ejemplo, podría llegar a ser un Elijah Moore. Podría ser que llegue a explotar. Que sabemos que Corey Davis ahorita está tomando el rol de wide Receiver 2 en ese equipo. Pero o es o Corey Davis o Elijah Moore. Alguno de esos dos me llega a gustar. Eh, um, ahí está viendo uno. Déjame encontrar el que está eh, marcando. Y... Um, Ahorita que me acuerdo el nombre, te, te lo aviso. Sí, ah, sí. Ah, aquí está, Rondale Moore. Rondale Moore me gusta mucho. Es un wide receiver que están soltando bastante, que eh, les da mucho miedo porque está de Andrew Hopkins, porque Marquise Hollywood Brown ya regresó. Pero yo creo que desde, desde el slot, Rondale Moore
1: puede llegar a dar buenos puntos y si tiene un upside. Ah, no, y yo de Cortland Sutton decía soltarlo. eh O sea, yo decía, ah, ya deshacerte el de También de Brandon Cooks. O sea, jugadores que pensabas que podían tener buen upside en la temporada y ya no soltarlos a ellos e ir por los novatos. Es a, a lo que iba. Pero... Ah, okay, yeah, yeah. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente punto? Que también, pues este no, este mira, yo creo que se va, es el otro lado de la moneda. Aquí ya no es buscar el upside, pero más bien es buscar la seguridad. Y en este punto es muy importante que tienes que ir a buscar los handcuffs, que los handcuffs se los hemos llevado mencionando por casi más de cuatro semanas, más de un mes, si no es que más, pues que vayan por los handcuffs, es decir, los running backs que están atrás de los titulares, es decir, ir por Alexander Matson que está atrás de Alvin Cook, este Joshua Kelly, que está atrás de Austin Eckler, Matt Breda, que está atrás de Sue Barkley, estos running backs que, si se llega a lastimar el titular, estos van como running back uno, y van a tener volumen y carga de un running back uno, y acuérdense que oportunidades, pues es igual a puntos fantasy
0: que a lo mejor yo lo seguiría escribiendo como upside. Yo creo que yo me estaba reservando el nom los nombres de esos jugadores, porque también tienen upside. O sea, no, ahorita no tienen ningún piso sólido. O sea, no, no tienen seguridad. O sea, si los agarras pueden ser un desastre y no sirve de nada. Yo creo que el upside que tienen, y estamos seguros porque ya lo hemos visto, o sea, es increíble. Mi top 1 es Alexander matison De verdad, lo sigue siendo. Ya lo he dicho repetidas ocasiones. Lo vuelvo a repetir. Dalvin Cook se suele lastimar bastante. Entonces, Alexander matison puede ser un jugador que te levante bastante, bastante a tu equipo. Y me encanta. Y a lo mejor otro jugador que igual no ha sido tan relevante, pero podría llegar a tener un buen destello si es que se llega a la lastimar el titular, Karim Hunt. Yo creo que es un jugador que puede tomar bastante bien el papel de Nick Chop. y eh, regla como que dentro de esas que tú dijiste es si tú tienes a tu running back titular... Tienes que sí o sí tener a su handcuff. Sí. Y si tú no tienes a ningún running back titular ahí que sientas que se pueda lastimar o que no son tan relevantes, porque a lo mejor te estás aventando eh, con un Brian Robinson, te le estás aventando con, no sé, jugadores que no son tan importantes y puedes tener un stash ahí en banca, pues apuesta a ellos, porque el que los tenga... Los va a estar buscando de una forma increíble si es que se le llegan a romper. Y si no, pues apuesta hacia los wide receivers, si es que estás bien ya en la, en la parte sólida de, de running backs. Pero sí, estos son jugadores que tienen que estar sí o sí tomados en ligas Fantasy. No se pongan creativos ahorita con jugadores, es que este puede tener un piso sólido. No, queremos upside. Y los upside son o los novatos, que ya lo dijiste bien en, en el punto que yo dije, o los que tienen un buen upside porque podrían llegar a explotar en caso que se lleguen a combinar ciertas cosas que también tiene que ver con los novatos como Jameson Williams o los handcuffs.
1: Son jugadores que debes de tener sí o sí. Sí, y mira, yo me refiero más seguridad a tener seguridad si se te llega a lastimar. Es decir, como este seguro que tienes, si se te llega a lastimar, pues ya tienes algo seguro que meter y no te estarte preocupando por ahora quién meto si se me lesionó McCaffrey. E incluso en el episodio de waivers llegamos a meter a Jamaica Hasty, Jerry McKinnon y Jordan Mason, que están atrás de Christian McCaffrey, de Travis Etienne y de Isaac Pacheco, que con Jerry McKinnon pues tiene el calendario más favorable en playoffs. Si se lastima Pacheco, pues Jarek McKinnon es sólido Ronnie McCuno.
0: Sí, u, u otro, o sea ¿Cuál es el corredor que dijimos que tiene el mejor calendario Y que es Elite? Es este desgraciado No desgraciado, pero es un gran running back The King, Derrick Henry Pues a lo mejor tener al corredor que está atrás de él O sea, es que nunca sabes qué puede llegar a pasar Sabemos que The King es sólido Es espectacular y todo Pero sigue siendo humano y se puede llegar a romper Tener a Dontrell Hilliard puede ser una gran idea Si es que tienes a Derrick Henry Porque Dontrell Hilliard puh, puede llegar a tener un rol De running back uno si es que Derrick Henry se rompe Igual que los otros que ya les dijimos
1: Sí, mira, y de hecho ya vimos el potencial que puede tener un handcuff como tal. Fue el caso de Samaje Perrine semanas atrás, cuando se lastimó yo Mixon. Este yo creo que está difícil encontrarlo, pero igual si está disponible, vela a buscar. Sí, justamente. Y
0: también del que ha estado siempre cuestionable, eh, Josh Jacobs, que está cuestionable para esta semana, pues tener ahí a, a, a los corredores que están atrás de él. También lo que hemos visto en los Jets. O sea, ya brincan muchos, muchos nombres. A lo mejor lo estamos abrumando con ellos, pero yo lo, lo que haría es... Voy a ver a mis corredores, que son los que normalmente se lastiman más. Agárrate a uno de tu running back 1, agárrate a su running back 2 y apuesta por algún novato que creas, es decir, que sientas que pueda llegar a explotar. Yo lo personal, yo lo que estoy haciendo es agarrar a mis handcuffs de, de mis dos corredores y apuesto a Jameson Williams. Esa es la que yo estoy haciendo y también como que siento que el Moore puede llegar a explotar ahí, pero Joshua Kelly también me llega a gustar bastante. Son muchos sí. nombres, pero eso es lo que yo haría en mis ligas. Cada quien que haga en sus ligas, dependiendo lo que necesite.
1: Así es, pero bueno, pues aquí tienen el quinto punto, este, vámonos al sexto punto, que es, se basa en tener streamers de coreback incluso pues tener dos corebacks y dos Tyrants, ¿qué tú me puedes decir? justamente va muy de la mano del punto que, que mencionabas de
0: defensivas, pero también aplica para corebacks. Les hemos dicho desde que empezó, eh, desde que empezó la temporada en fantasy, desde siempre que hemos hecho episodios, no les recomendamos que tengan dos corebacks en sus equipos de fantasy, porque solamente les quita un espacio y tampoco menos recomendar dos defensivas y también mucho menos tener a dos tight Pero ahorita necesitas sí o sí dos corebacks, necesitas sí o sí dos Terence y necesitas sí o sí las dos o tres defensivas, o sea vayan soltando jugadores que ya no sean relevantes ya los dijimos cuáles podrían llegar a ser eh, dos corebacks que debes de tener seguro, seguro, seguro pues son los que tengan el calendario más sencillo o los que tengan ahí un upside que puedas llegar a considerar bastante bueno, eh, tienes ahí algunos nombres que te gustaría tener como un stash
1: Sí, mira, hablando de corebacks, ya igual lo mencionamos en el calendario favorable en playoffs en promedio de las semanas 15 a las 17 conviene tener a Mike White a Kenny Pickett y me atrevería a decir a Russell Wilson y también podría ser Sam Darnold pero está siendo muy deficiente y ahora bien, si te quieres ir más específico que quieres al coreback que le va a ir bien en la semana 16 o en la 17, pues en la semana 16 yo iría por a lo mejor y Kenny Pickett que va contra Carolina o Daniel Jones que va en contra de Washington que tiene un calendario favorable en semifinal y hablando de la final que es la semana 17 Siete, no va a estar libre, pero Justin Fields tiene el mejor calendario en contra de los Detroit Lions, pero si no, puedes ir a buscar a Marx Mariota, que va en contra de los Cardinals, o Russell Wilson que va en contra de Kansas City.
0: Que uno nunca sabe, ¿eh? ya viste en el live stream que tuvimos esta semana que decía alguien, ah, está disponible Justin Fields, si fue como agárralo, por favor eh, vayan a agarrar a Justin Fields, tiene un gran calendario uh, difiero de lado de Russell Wilson, por mucho calendario bueno que tenga, yo la verdad no lo agarraría, estoy como que uh. Me gusta mucho Mike White. Yo creo que ese es mi jugador eh, predilecto. Me encantaría tenerlo como un stash. Yo en una liga tengo a Tom Brady, tengo a Mike White y tengo a, a Jared Goff. Así atascado estoy porque de verdad no encuentro por dónde. Y tener un stash a Mike White si es que se llega a haber algún problema con los otros titulares, pues es una gran opción. También lo que hemos hablado a lo largo de los episodios de la semana. O sea, la verdad, Lamar Jackson... O Se ve bien complicado que pueda llegar a jugar y, y ese Tyler Huntley juega bastante, bien. bastante bien Stages, esta semana.
1: Sí, y mira, por otro lado, hablando de los Tyrens, en promedio, los Tyrens que tienen mejor calendario en la semana 15 a 17 es, pues, Tyler Conklin, que no ha sido nada relevante, Travis Kelsey, que, pues, este no está disponible, pero también, quien pod sí si podría estarlo es Greg Dulcich y Robert Tonian. Más específico, hablando de la semana 16, que es la semifinal, podría valer la pena ir por a lo mejor y Cade o Cameron Bright, que son los Tampa de Buccaneers, o incluso Daniel Bellinger, que es de los Giants. Y ya hablando de la final, pues, Tyler Conklin tiene el calendario más sencillo, pero no hemos visto hacer nada sólido hasta el momento con Mike White, pero si otros Tyrants es Hunter Henry o Robert Tonian. Hablando de la semana 17 de la final, que vale la pena agarrarlos, no porque los vayas a empezar, sino
0: porque son tu opción. Si se te rompe el este, uno. y hay un nombre eh, aquí interesante que justamente le subimos la noticia en, en Instagram, Darren Waller. Darren Waller es un tight end que bueno, será top 5 para esta temporada. Ha sido una completa decepción. Eh, se lastima, entra en IR y este, el día de ayer en una entrevista con Paul Gutiérrez de ESPN le dijo que él está... Obviamente, siempre la regla es no escuchar a los jugadores, pero pues vale la pena escuchar, no solo lo que dijo Darren Waller, que está listo para ser activado de IR y que espera que pueda llegar a jugar ya en la semana 15 en contra de los Patriots. Darren Waller no ha sido relevante en lo que va a la temporada, pero no podemos dejar pasar el historial que tiene. No podemos dejar pasar que estos Raiders no carburan tan bien y que pues Darren Waller es una gran opción, es un gran jugador. Entonces hay muchos jugadores que llegaron a soltar a Darren Waller en sus ligas. Yo creo que es un gran stash porque además no tiene un calendario tan complicado en playoffs. O sea, va en contra o sea, si se te rompe tu y tienes la opción de meter a Darren Waller en la semana 16, yo lo metería. Van en contra de Pittsburgh, media tabla y yo esperando que pueda llegar los 10 puntos yo creo que sí lo puede llegar a hacer. Semana 17, San Francisco, la segunda mejor en contra de Tyrants, se complica. Pero si da un buen juego en la semana 16, va a ser una buena opción en la semana 17. Es lo mismo. Estoy apostando al upside y, este, y que sí pueda regresar en la semana 15. Pero es un nombre que muchos no están tomando en cuenta y ya lo dieron por perdido en lo que de la temporada.
1: Sí, así es. Así que si está libre Darren Waller, velo a buscar muy bien. O oh, si no, pues alguno de los Tyrens que a lo mejor y el más atractivo para mí podría ser grey Fulcich, por lo que hizo la semana pasada y tiene calendario sencillo. Pero pero digo, también estás hablando de Tyrants. Tampoco esperes encontrar un, una estrellita por aquí. Buscas algo más estable. Justamente.
0: Y eh, nada, no, te quería hacer una pregunta antes de que pasemos al siguiente punto. Eh, retomando eh, que ya dijimos jugadores que soltar. Me, me gustaría hablar de un jugador. Quiero saber si tú lo soltarías. ¿Soltarías a Lamar Jackson?
1: No. <ríe> yo no soltaría a Lamar Jackson porque mira, el plus de Lamar Jackson aunque ha sido muy decepcionante es que corre y corriendo te da puntos sólidos, a lo mejor y no te no te alcanza los 20, no te alcanza los 25. Pero el upside de que pueda hacerlo está y que te puede dar mínimo unos 10, 11 puntos fantasy o no sé, un poquito más. Hablar de unos 15 porque corre. Yo, por ese hecho, sí me lo quedaría. Y si lo sueltas, pues ten por hecho que alguien lo va a agarrar. Yo, la verdad,
0: te la estoy preguntando porque yo, la verdad, sí creo que sí lo soltaría. Por la lesión que tiene, tiene una lesión de ligamento colateral medial o ligamento cruzado, posteri ligamento cruzado posterior. Es una lesión que te, llega de, te lleva a dejar fuera de dos a cuatro semanas. Estamos hablando que se podría llegar a perder la semana 14, que si no, si estás compitiendo a playoffs y es un lugar, tira la mal Jackson y agarra un jugador relevante, si es que ya tienes otro coreback. Eh... Podría llegar a perderse la semana 15 en contra de Cleveland y podría llegar a regresar en la semana 16 y 17. Es Atlanta y Pittsburgh. Pero estamos hablando que podrías quedar fuera en esta semana si es que no tienes un buen coreback. La verdad, lo que ha llevado haciendo en tierra sí es bueno, pero tampoco ha sido tan explosivo como lo que esperábamos. O sea, desde las últimas Seis semanas que, que, que ha jugado, ha venido promediando 52 yardas por acarreo. O sea, nada que ver con lo que nos estábamos esperando de él y lo que nos llega a dar en la semana 2 y 3 de 119 y 107 yardas. O sea, yo creo que el potencial de la mar Ay, y que también ojo aquí, eh, que podría llegar a ser que sí estamos hablando que tiene la posibilidad de poder regresar. En teoría, los Baltimore Ravens ya tienen casi, casi su boleto asegurado a Playoffs. ¿Por qué arriesgar de más en esos? Digamos que ahorita lo ganan, porque yo creo que lo pueden llegar a ganar estos dos partidos con Tyler Huntley. ¿Por qué arriesgar de más a Lamar Jackson? Cuando estamos hablando que tu récord son ocho ganados y cuatro perdidos. ¿Qué tal que lo limitan? O sea, es por eso que yo me lo estoy planteando bastante, eh, lo tengo en una liga, gracias a Dios tengo ahí un buen coreback de respaldo y, y me puedo dar ese lujo y prefiero optar por otros corebacks. Si tienes un Justin Fields atrás, yo la verdad soltaría a Lamar Jackson, Mira con Justin Fields, a lo mejor haría otro stash o algún jugador que esté ahí libre de coreback o miraría por algún otro jugador que, que me dé más upside y que sí pueda iniciar.
1: Híjole, sí, pues es una pregunta difícil. Mira, si regresa sí, para la cada... semana 16 y 17, yo, yo sí me lo quedaría. Yo no lo soltaría. No, a lo mejor y obviamente buscaré otro coreback. Si esta semana se la va a perder, buscaré otras opciones de streamers, pero no lo soltaría. A lo mejor y optaría por soltar a alguien más, pero es que digo, es que estás, estás hablando de Lamar Jackson. El ¿Y si estás
0: hablando de tener tres corebacks. Es que ahí está la cuestión, estás hablando que ya tendrías tres corebacks. Estás hablando que tendrías dos defensivas. Estás hablando que tendrías también ahí tus stashes o tu running back uno, bueno, tu running back 2 de tu running back 1, no sé si me explico. Y algún otro jugador que sea explosivo por ahí. O sea, si de verdad necesitas mejor tener un ops en alguna zona de corredor, no sé, tener un Alexander matison <ríe> a tener tres corebacks, yo a lo mejor, mira, me voy con mi coreback Dos que te da reserva que pueda llegar a funcionar. No sé, a lo mejor tienes un Justin Fields. Eh, te quedas con Mike White. Porque al final de cuentas, en estas dos semanas necesitas a Lamar Jackson, a otro coreback y a tu coreback titular. Entonces, me quedo con mi titular. Agarro a Mike White y ocupo al otro pick para tener a, a un stash. No sé, es un, estoy hablando en...
1: Sí, o sea, yo no agarraría tres corebacks O sea, digo, si ya tengo a la Lamar Jackson Al que tenga en la banca, lo soltaría por el streamer De esta semana y me quedo con dos Y mira, ese caso podría ser El de agarrar a Jared Goff Y mira, 100% yo creo que puede llegar a estar disponible Bueno, Mike White la ve difícil Pero a lo mejor y Marcus Mariota o Kenny Pickett Que ya son streamers en semifinal y en final Que han estado dando cosas sólidas O incluso Daniel Jones Y ya y soltaría a Jared Goff por alguno de ellos dos Pero es que sí me cuesta soltar a Lamar <risa> Sí, decisión complicada, pero yo creo que muchos pueden estar en esa
0: situación. Y bueno, pues yo creo que era una buena pregunta para sacarla y un jugador que ha levantado muchas dudas. Eh, ¿Vamos al siguiente punto? ¿Qué te parece? Sí, vámonos al siguiente punto. Que, ¿Cuál traes? Ah, este es importante también. De pre este es, no es como que una regla, como los que le acabamos de decir, que sí debe ser una regla que tienes que hacer en tus equipos. Este es de preferencia. Si ya te puedes dar un poquito más de lujitos en tu liga, yo haría esta y esta me gusta. Agarra jugadores que estén compitiendo a playoffs. No vayas a hacerme un upside, un stash con jugadores que estén en equipos que ya no son, ya no están compitiendo para nada para llegar a playoffs. Ya los que no compiten es Houston y Chicago. De ahí en fuera hay otros equipos que están más afuera que adentro. Todavía los consideramos como que en la burbuja de los que pueden llegar a competir. Pero háblese, los Rams. Que esta semana van en contra de los Riders. Yo creo que el Riders... Bueno, ya lo haré ahorita de ese partido. Los Broncos. Tres ganados, nueve perdidos. No, complicado que vaya a apostar por jugadores de ese equipo. Los Saints. Los Jaguars. Los Panthers. Los Colts. Los Cardinals. En específico esos porque llevan cuatro ganados o tres ganados. Sumamente complicado que vayan a pasar a playoffs. Y la verdad que te esperes agarrar un jugador que tenga upside porque en la semana 17 o en la semana 16 le puede ir bien, es bien difícil porque pues ya no están compitiendo para nada sí. entonces, la verdad, si te puedes dar ese lujo y si quieres como que un acordeón de ¿qué jugadores suelto? pues ahí te van suelta a los jugadores que tengas como donde estás de Chicago, de Houston, Broncos, Rams, Saints Jaguars, Panthers, Colts y Cardinals a esos, bye Hace rato dije Rondale Moore, si es una liga bien bien profunda, pero si no es una liga profunda no me voy a apostar a un upside que pueda tener un Rondale Moore, mejor me voy a un upside que pueda tener Jahan Dodson Washington, 7 ganados 5 perdidos, un empatado, está en la burbuja de los que todavía se puede colar a playoffs y tiene que empezar a usar a su novato ese me gusta, Lions 5 ganados, 7 perdidos, van en contra de Vikings tiene un calendario favorable, por eso me gusta Jameson Williams busquen estos equipos otros son Patriots, Chargers los Seahawks, Jets, Dolphins, Giants. Los otros, bueno, ya están un poquito más asegurados. Pero yo creo que es una gran idea fijarte en cómo va el equipo para entrar a playoffs
1: sí, 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 sí. así es y más aún en las semanas 15 a 17 que ya es cuando se cierra la temporada pues es cuando más apretan y buscan su lugar en playoffs, estos equipos y donde usan a sus estrellitas y no nada más sus estrellitas sino también ya lo dijimos otra vez, usan a las armas secretas entre comillas que pueden llegar a tener que son pues los novatos, ya lo mencionaste con Jahan Dodson, ahorita ya lo está haciendo Green Bay con Christian Watson, les está funcionando y yo creo que es una tendencia a que lo sigan haciendo así, así que tienen que usarlas sí o sí y como les Dijiste, si te puedes dar el lujo de buscar jugadores que estén en estos equipos para entrar a playoffs, hazlo. Sí, y
0: que no me malinterpreten. No estoy diciendo que si sueltes a Chris Olave, que sueltes a Daniel Hopkins, que si, sueltes a Jonathan Taylor. No, pero simplemente yo prefiero tener por su recomendación jugadores de equipos que sean competitivos.
1: Así es. Pero bueno, pues aquí tienen este punto y vámonos al último punto que les traemos. Es que... malo. Ese <risa> es malo. Para poder ganar tus playoffs, que digo, es una, mira, al fin y al cabo es una competencia, son estrategias, necesitas hacer esto sí o sí. Y este punto se basa en que, que si no tienes en nada más que gastar tus waivers usa tus waivers para quitarle jugadores contra el equipo que vas a jugar. Es decir, si tu equipo, no sé, se me ocurre esta semana, a lo mejor y contra quien ibas a jugar tenía a Lamar Jackson y tú ya tenías a Mike White, ya no hay más opciones de quarterbacks más que Tyler Huntley y tú tienes prioridad en waivers, quítala a Tyler Huntley y ya le vas a ganar y vas a tener el pase a playoffs porque ya le quitaste al quarterback que él necesitaba. Justamente, eh, yo creo que este punto se combina con lo que
0: hemos estado mencionando de que ya ahorita esta semana los waivers es difícil porque los webers suelen ser jugadores o que pronostiquemos un buen futuro o que les ha ido bien en esa semana y que puedan tener un piso sólido. Ya les dijimos, no recomendamos ahorita pisos sólidos. Recomendamos upsides. Y los upsides se pueden conseguir desde ahorita. Es decir, el día de hoy, el día de mañana, puedes llegar a hacer cambios en tu roster con los equipos, los jugadores que tienen upside. Y te puedes ahorrar el momento en que llegue la próxima semana y que en waivers esté Jameson Williams, que esté Jahan Dodson, que esté un Alexander Matison, que estén todos los jugadores que ya les mencionamos. Y ahora sí, tu lugar en waivers lo usas para quitarle a alguien de los que estén arriba. Y yo creo que una gran idea es lo de los quarterbacks, porque los quarterbacks. Se rompen. Ya lo hemos visto a lo largo de la temporada. O también de los running backs. Y, sí. y a lo mejor y no necesitas. A lo mejor tú ya tienes tu backup y todo. Eh, pues quítale a un jugador que tenga que sea irrelevante. Sí. O la... la, la, la y, y, perdón. Si le quieres <risa> aventar más malicia. Lo que puedes llegar a hacer es... En waivers. Agarra a su jugador que necesite... Y un día antes de que empiecen los partidos, lo sueltas y agarras a tu jugador que quieras. Y normalmente en las ligas, los jugadores que sueltas se avientan a waivers de la siguiente semana. Es decir, nadie los puede agarrar. Entonces tú ya agarraste un jugador que está libre y nadie puede agarrar esa semana, pero tú puedes agarrar otro jugador que siga disponible.
1: Aunque Eso es digo, malo. Ahí nada más sería estar seguro que sí si lo sueltas y sí iba a entrar a waivers. Porque ah, si entra a agencia libre, pues lo va a agarrar el otro. Y ah, también... Sí, chequen bien. Y también yo creo que entra aquí muy bien lo de los handcuffs, pues simplemente en vas a jugar con que, contra quien tiene, bueno, no, a lo mejor no contra el que vas en esa semana, pero si ya le vas a ganar en la semana siguiente, ir si te toca ir contra el que tiene a Saquon Barkley o a Christian McCaffrey, pues agarra a Matt Breda o a Jordan Mason y pues les vas a quitar este handcuff en caso de que no sea, a lo mejor en la semana sale la noticia que se lesionó, que a lo mejor entrenó limitado y porque no es un partido importante, lo van a descansar y pues tú ya tienes ahí al Ronnie back del equipo. Que digan aferrado, pero
0: yo ganaría Alexander Matizo. Ah, bueno, pues estoy ese esperando otro. Ese, ese momento. Oye, Dillon, <ríe> yo creo que son grandes opciones. Y, y Aaron, Aaron Jones y también este Dalvin Cook se pueden llegar a, a tronar.
1: Así es. Pero, pues bueno, pues estas son las estrategias que tienes que seguir. Les trajimos paso por paso que tienen que hacer para ganar en sus playoffs. Si es que ya están dentro o están muy probables de estar dentro. Así es. Eh, si tienen alguna
0: duda, pónganlo en comentarios si quieren que hablemos un poquito más de estas estrategias o alguna otra. O ustedes tienen otra estrategia. pónganlo en comentarios y ya estaremos hablando de ella en otros episodios. Y pues, sin más que agregar, pues qué te parece si nos vamos al Thursday Night Football.
1: Así es. Vámonos al juego de hoy en la noche, que es el juego de Las Vegas Raiders visitando a Los Ángeles Rams. Over under bastante regular de 45 puntos. Los Raiders son favoritos por 6 puntos porque ellos proyectan a meter 25 puntos y los Rams 19. Eh,
0: es un estadio con domo y pues, obviamente nos esperan problemas de clima. Eh, ¿Qué lado? Bueno, antes que pase esa pregunta, ¿quién <risas> crees que gana este partido? A pesar del over under que, que tenemos. Los Raiders. Ah, es, ¿Sabes cuál es el problema con los Raiders? ¿Cuál? Que la han tenido fácil en muchos partidos okay. Y en los partidos que son este Horario estelar O los que estamos bien confiados que lo van a ganar Terminan perdiendo Entonces no me sorprendería que lo ganen los Rams No sé cómo No sé con quién No sé pero estos raiders tengo miedo que vayan a perder. Pero bueno, este qué lado quieres sí. que analicemos primero?
1: Oh, es que quién... A ver, no, no tienen a Allen Robinson, no tienen a Cooper Cup no tienen a Matthew Tower y no tienen a Aaron Donald. Y por otro lado... Que mira, si quieres podemos empezar yendo del lado de los Raiders, que Venga. iba a tocar el punto de Derek Carr, que Derek Carr tampoco le ha estado haciendo tan mal últimamente. Digo, no está haciendo Jalen Hurts, no está haciendo Patrick Mahomes, pero digo, lleva anotando dos touchdowns, tres touchdowns, dos touchdowns, este, 307 yardas, 295 yardas, 250 yardas. Es decir, no son elite sus números, pero ha estado haciendo bastante sólido. Yo no creo que sea un streamer esta semana, <risa> pero digo, es un punto a favor para que yo creo que sí lo pongan a los Raiders.
0: Sí eh, viene promediando en las últimas cinco semanas en Fantasy eh, 22.6 puntos Fantasy en promedio, se me hace algo bastante, bastante bueno, viene promediando 2 touchdowns por partido, eh, le han interceptado solamente en tres ocasiones y eso fue en los últimos dos partidos que, que llegó a presentar eh, tiene una tasa de pases completos en estos últimos cinco partidos de 22 pases completos en 35 intentos por juego se me hace algo muy bueno, 271 yardas, eh, va en contra de los Rams, ya les dijimos, no empiecen a, a lo contrario a lo que dijimos en los puntos de ir por defensivas que vayan en contra de Houston o que vayan en contra de los Rams que yo creo que Raiders puede ser una buena opción, la defensiva eh, no metan a los corebacks que van en contra de Houston o que van en contra de los Rams porque van a ser juegos donde vaya a haber pocos puntos. Y no porque sea una buena defensiva la de los Rams, sino porque no tienen buena ofensiva y suelen ser eh, juegos bastante terrestres. Eh, por eso yo, no igual que tú, no considero que sea un, un start. Pero sí podría llegar a ser un stash. Eh, le fue bien en contra de Denver, que es la mejor defensiva en contra de los corebacks. Después va en contra de los Patriots y después va en contra de Pittsburgh y San Francisco. San Francisco definitivamente no. Patriots uh, podría ser que tampoco no, pero Pittsburgh podría llegar a ser una
1: opción si es que quieres iniciar a Derek Carr. Así es, aquí tiene el escenario de Eric Carr y pues mira, del backfield, ¿qué te digo? Josh Jacobs, aunque mira, yo creo que ya estás en un running back, sea el oponente que sea, lo tienes que meter.
0: Sí, justamente lo único que me preocupa a él es que si hay un running back, uno que está teniendo muchos problemas de lesiones de la mano de este... En este este eh, Joe Mixon es quiere decir Najee Harris y justamente les iba a decir que Najee Harris es un ejemplo claro del corredor que yo no quiero tener en playoffs, pero ya pasó eso. Lo hablaremos en otro punto. Este de Joe Mixon siempre ha estado en, cuando está lidiando con problemas de conmoción. Eh, Josh Jacobs, problema de cuádriceps eh, está cuestionable para este partido. Eh, yo creo que sí debería jugar hay que estar siguiendo las noticias, todavía no lo sé a 100%, pero eh, a pesar de que es un calendario complicado, lo que le espera a Josh Jacobs es un corredor que tienes que iniciar sí o sí, si hay una defensiva difícil que podría entre comillas, ponerse la complicada y no ayudarle a llegar a 40 puntos fantasy, deberían ser los Rams, pero yo creo que lo puede llegar a hacer eh, después van contra de los Patriots, Pittsburgh y San Francisco esas son bien complicadas entonces empiecen a Josh Jacobs sin ningún problema pero tengan ahí al Stash que en teoría debe ser
1: Amir Abdullah. Sí, precisamente es lo que iba a mencionar, aunque también no se les olvide que hay un novato en ese backfield que es Amir White y a lo mejor y si se lastima a George Jacobs, pues a lo mejor no, no me sorprendería tanto si usan también a Samir White por tierra y a Amir Abdullah por aire. Nada más sería observarlo.
0: Sí, yo creo que serían un consenso de dos, eh, pero pues, nos estamos adelantando a, a lo que pueda llegar a pasar, pero pues, esperemos que no se lastimen.
1: Así es. Y bueno, pues hablar del ataque aéreo. Mira, yo más que allá de hablar de Davante Adams, yo creo que Jalen Ramsey ya no está haciendo elite pues Jalen no. Ramsey ya se le están comiendo mucho y mira, la semana pasada el duelo era Justin Jefferson, vs Gardner. A lo mejor y esta semana hubiera sido Jalen Ramsey, Davante Adams, pero yo creo que sí lo gana Davante Adams. Es que
0: no sé tú, pero hasta veo Davante Adams mejor ahorita que con los Packers. O sea, las últimas tres semanas sí. que se ha aventado, las, las recepciones que ha tenido una mano a cada rato, se al corner, o sea, literal, parece que le está diciendo gracias por participar mientras se nota touchdown con la otra mano. O sea, es increíble lo que hace. Eh, pues mira, los Rams están llegando justamente a esta semana. Eh, que ahorita lo que voy a hacer o lo que les voy a hablar es de las últimas cuatro semanas porque con los Rams sirve esto porque han tenido bastantes bajas. En las últimas cuatro semanas los Rams se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 43 puntos fantasy, 5 touchdowns, es al menos un touchdown por partido lo que les clavan y eh, por tierra no les han hecho nada, pero este lo que va a decir delante dance es increíble y esto va a colación de que Matt Collins se me hace un buen streamer esta semana.
1: Sí, el buen McCollins, pues, la semana pasada, nueve targets, cinco recepciones, 35 yardas. No lo están usando para largo yardaje, pero pues, está teniendo buen volumen. Yo creo que está haciendo un wide receiver, está haciendo la válvula de escape de Derek Carr. Así que pues un flex sólido, yo no creo que le meta el upside. Eh, por la situación del juego yo tampoco le metería el upside, pero sí muy
0: muy sólido o sea de verdad, si es que viene haciendo las cosas bastante bastante bien en cantidad de targets yo creo que puede llegar, si en caso la, la estrella de la navidad le cae a Jalen Ramsey y, y le va bien con Dante Adams, la válvula escape es Mac Hollings. entonces me gusta Mac Hollings, la verdad, y ahí está preferiría empezar a Mac Collins sobre cualquier guard receiver de los Rams
1: el que me digas Sí, precisamente, porque pues mira, pues yo creo que no hay nada más que decir de los Raiders eh, te aparece. y Nos vamos del lado de los Rams y ahí. Eh, pues Foster Moroza empieza lo también. Se me hace un gran streamer esta semana. Okay. Nada más mencionar. Ok. Va, pues aquí tienen a Foster Moreau. Y pues sí, mira, estaba hablando antes de pasar a los running backs, porque la verdad el coreback no hay, vale la pena hablar. Pues de los wide receivers, si no mal recuerdo, Skoronek estaba cuestionable para esta semana. Y así que digas que puede haber un relevante aquí. Pues la semana pasada en, en, el líder en Targets fue Tutu Adwell empatado con Tyler Higby en contra de los Seahawks y apenas teniendo cinco targets, pero nada más se quedaron con dos recepciones los dos. No fue, ya no fue Van Jefferson, así que pues sí, nada más reafirmo lo que tú dijiste de pues, no metan a nadie. Si no, el único jugador la verdad que yo metería de estos Rams eh, sería
0: el corredor. Uh -huh. La pregunta del millón. <ríe> ¿Qué corredor? Pues la verdad eh, me voy a la historia lo que vimos la semana pasada y yo creo que el que debería tomar relevancia es K-Makers. es el que yo empezaría, pero... Ojo, porque en situaciones en donde los Rams han estado favorables en el, en el partido, que va mucho de la mano de lo que yo les decía, que los Raiders pueden llegar a jugar mal, y podría ser que veamos ahí un poquito de los Rams, van a meter a Karen Williams. Porque Karen Williams es el corredor que suelen usar ya que quieren absorber un poquito más de tiempo y no que quieren ser más competitivos en el ataque terrestre. O sea, a final de cuentas, este, ya, ya les dije, Cam Makers debería de ser el running back 1, es el que yo me sentiría más confiado de iniciar, pero... Karen Williams llega siendo bastante, bastante eficiente y al menos en el ataque aéreo se me hace que tiene mucho mayor potencial que eh, K-Makers. No les estoy recomendando que empiecen a Karen Williams, no. Pero si estás en una liga bien, bien profunda, no hay ningún otro corredor y de verdad, por, por las semanas de bye o por X o Y razón, no puedes iniciar a alguien más, mételo como un flex bien, bien bajo. Situación muy similar a lo que esperaba de Jeff Wilson la semana pasada y vean cómo le fue. Entonces, bueno, es lo que tengo que decir de, de los Rams.
1: Sí, y mira, yo creo que el hecho de que también a makers le estén dando tanto volumen es porque no tienen nada más los Rams. Es decir, ya no tienen a Allen pues Robinson, sí. ya no tienen a Cooper Cup. Pues ¿qué te queda? Pues te queda K-Makers. Y yo creo que... Y va de la mano también lo que decías, que yo creo que si le dan el balón a Karen Williams... Es porque es in, sumamente ineficiente K-Makers, es decir, 3.3 yardas por acarreo a lo largo de toda la temporada. Pues la semana pasada les, salva, les lo salvaron los dos touchdowns a lo mejor y se queda con otro. está el día de hoy en la noche, pero mmm, yo igual que tú la veo arriesgado. Lo meto si no tengo nada más, pero pues no me sorprendo si le dan más volumen igual a Kairos. Sí, justamente. Entonces,
0: eh, bueno, pues eso es básicamente eh, los jugadores. Eso básicamente es todo el partido. No empieces tampoco a tener el Higby, a nadie más. Eh, pues eso es todo del este sí. este, partido de esta semana. Eh, algo al que quieras seguir agregar.
1: Sí, y si quieres un streamer de defensa, yo creo que la de los Raiders es buena opción esta semana. Sí,
0: justo. Recuerden la defensa que va en contra de los Rams y en contra de Houston.
1: Así es, pero bueno, pues ya aquí tienen el episodio del día de hoy de las estrategias, tratamos de hacerlo, así, hacerlo un poquito más cortito que siempre nos dicen, lo más corto, un poquito más visual, trabajamos en eso, pero pues igual, dejen en los comentarios sugerencias para las próximas semanas que contenido les gustaría ver, dejen su like, de verdad nos ayudará muchísimo, suscríbanse, activen la campanita para estar al pendiente de los episodios próximos que saquemos, también síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball, en TikTok arroba MrFancyFootball y tienes nada más que decir.
0: Eh, pues nada más decirles que no sé por qué no me acordé de decirles hace rato. el eh, Liga de Creadores. Mr. Fantasy ganó la semana pasada. Ya no es probablemente si ganamos esta semana ya nos colamos a playoffs y se va a poner bastante interesante y a lo mejor ya hacemos un capítulo específico de eso de ahí en fuera este, pues nada más que agregar el contenido exclusivo, el link está en la descripción y recuerden que si, les si quieren que le respondamos todas sus dudas estamos trabajando en mucho contenido y este agradecemos que, sea, que se unan al, al contenido exclusivo porque es un apoyo que nos dan nosotros para seguir echándole ganas pero por eso tenemos los live streams los live streams son específicos para responder preguntas perdón si a veces no le respondemos en Instagram en YouTube, de repente si lo hacemos, es que nos da un poco de tiempo, pero preferimos investigar y preferimos darles contenido para que mayor gente lo vea a responder preguntas en específico. Si la respondemos en los live streams, entonces ojo ahí, conéctense a él y estén pendientes porque hay tres juegos el sábado. Entonces va a estar interesante y veremos si ustedes nos dicen que sí. Pues a lo mejor adelantamos un poquito el live stream o hacemos alguna, este ahí, este algo
1: algo para solucionar eso. Sí, así es. Pero bueno, pues sin nada más que decir, disfruten el juego de hoy en la noche y nos vemos a la próxima.